1: Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Hem de o derecede öylesine ki mesela kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda yahut kocaman gözlüklerin beyaz gömleğinle bir laboratuvarda İnsanlar için ölebileceksin.
0: Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken. Hem de en güzel,
1: en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde.
2: Nazım Hikmet'in en güzel şiirlerinden yaşamaya dair. Şiirinin e, üç bölümünden birincisini Türk tiyatrosunun büyük ustası Genco Erkal'ın sesinden dinledik. Fazıl Say'ın bestelemiş olduğu nazım Oratoryosu'nun e, canlı konser kaydından alınmıştı. Merhaba Vaka İnamaya hoş geldiniz. Ben Güven Güzeldere. Pro- ben pro- pro-
0: Ömer, Ömer Madera. Merhaba.
2: Ömer Madera ile birlikte bugün konuğumuz Genco Erkal. Hoş geldiniz Genco Bey. Merhaba. Ben sizi çocukluğumdan beri sahnede pek çok kez izlemiş biri olarak bu programda sizi konuk etmekten özellikle mutluluk duyduğumu söyleyeyim. Vakainame programının alt başlığı salgın günlerinde memleket manzaraları, şimdiye kadar sağlık, hukuk, siyaset, ekonomi gibi alanlarda memleket manzaralarını aktarmaya çalıştık. Bugünden itibaren de 3 haftalık bir seri içinde tiyatro, müzik ve yayıncılık sektöründe salgın günlerinde yaşanan zorluklardan bahsetmek istiyoruz. Türkiye'de zaten özgün müzik, sanat, tiyatro yapan insanlar epeydir zor durumdalardı. Belki her zaman öyleydi, daha da kötüleşiyordu fakat bu salgın... Şartları sanki daha da ağırlaştırdı ve e, benim edindiğim izlenim e, genel olarak da da bu kendilerine muhalif gibi gördükleri sanatçılar belki bu vesileyle yok olup giderler. Biz de bunlardan kurtuluruz gibi bir hava içindeler. Bir destek gör, görülmemesinin ötesinde e, sanki köstek olmuyor gibi bir halde var. E, haftaya... Müzik sektörünün sorunlarını konuşacağız. Bir sonraki hafta yayıncılık sektöründen bahsedeceğiz. Fakat bu hafta konumuz e, Türkiye'de tiyatro sektörü. E, Genco Bey salgının da e, ağırlaştırdığı koşulları da göz önüne alarak e, tiyatroculuk yapmak şu aralar. E, Ekim 2020 itibariyle nasıl bir şey biraz buradan başlayabilir miyiz?
1: Ee, bizim makineler tamamen durdu tabii yani e, bazı yer, bölümlerde yavaşlama oldu, bırakma oldu, salıntı oldu ama yani müşteri sanatları bütünüyle durdu ve sadece Türkiye değil bütün dünyada öyle e, bu toplu olarak e, kalabalıkta kapalı yerlerde bir arada bulunmayı gerektiren. E, sanatları tamamen e, engellediler, kapattılar. Doğrusu da bulduz zaten, yani e, salgının bulaşmasını önlemek için yapılacak başka bir çare yoktu. E, biz tabii bu durumda çok zorduğunda kaldık. Yani devlet yaptıları ya da şehir yaptıları, öncelikli yatıcılarda e, çalışanlar. Hiç çalışmasalar bile maaşlarını alıyorlar bir yandan, devam ediyor hayat onlar için. E, hatta dinleniyorlar bile diyebiliriz zorunlu bir dinlenme ama hiç olması işte bir maaşlar işliyor. E, özel tiyatrolar öyle değil, özel konserler öyle değil. Burada bu sektörde e, hem sanatçılar, arkası, sanatçıların arkasında bulunan birçok, e, e, Teknik ekipler bütünüyle durdular. Hiçbir çalışamaz hale geldi. Tabii ben aynı zamanda işveren durumundayım. Burada hem sanatçıyım hem de bir tiyatronun, dost tiyatrosunun başı ve işveren olduğu için benimle beraber çalışan insanların da durumlarını kollamak ve onları nasıl geçeceklerini düşünmek zorundayım. Nitekim. Altı ay biz hiçbir gelirimiz olmadan bu meselemi korumaya çalıştık. Fakat artık dayanamıyoruz. Şöyle diyeyim çünkü geleceğimiz hiç belli değil. Yani bilsek ki alt ay işimizi sıkıca sonra düzelecek ya üç ay bir sene. Hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. Tamamen karanlık ve böyle günü gününe yaşıyoruz. Yaz aylarında tek tükte olsa, hiç olmazsa açık havada, sosyal mesafede diyoruz. Böyle iki arada iki koltuk boş bırakarak büyük açık hava tiyatrolarında biz böyle seyredilmiş izleyicilere oyun oynayabildik. Hiç olmazsa ufak da olsa bir gelir olduğu bir makineler biraz dönmeye başladı. Ama bunun da tabii çok huzursuzluğu var. Mesela dün akşam ben burada küçük sivri parkında bir oyun oynadım. Çok güzel bir bahçe, çok sevimli. Bir... Fakat o insanların birbirlerinden ayrı oturmaları bile bizi çok itkiliyor. Bu tiyatro sanatı yüz yüze ve böyle insandan insana direkt ilişkiyi gerektiren bir sanat olduğundan o insanlar 200 kişi bir arada bulunsa dahi Aralardaki o mesafeden dolayı böyle işlerinde kapanıyorlar. Mesela bir espri patlatıyorsunuz sahnede. Onun, alışmışsınız, onun karşılığında bir bir bahkağa gelir diyeyim. Hayır hiçbir şey patlamıyor. İnsanlar kendi kendilerine usul usul gülüyorlar. Usul usul parmaklarının ucundan alkışlıyorlar. Yani biz sahnede çok hoşlukta hissediyoruz kendimizi. Çünkü... O alıştığımız iletişim olmuyor olsun bunu teraziyiz de önümüzdeki ay başından itibaren Artık şeyler bitecek tabi açık havada tiyatroları bilecek çünkü iklim koşullarına göre havalar soğuyacak. Kapalı salonlara girmeye zorunda kalacağız orada sorunlar daha da katlanıyor çünkü kapalı bir yerde bulunuyorsunuz, Gene 300 kişi bir arada insanız. Oların içinden bir tanesi de durum pozitif olabilir. O insanın etrafına olacağı etkisi bizlere de tabii ki. Bizim teknik, ekibimizden çıkabilmiş birler. Yani böyle çok edilgin bir sezon başlangıcı ve işte. Yani normal 500 kişilik salona 250 kişi alabiliyoruz en fazla e, maalesef ben böyle bütün dertlerimizi anlatıyorum beş beşe. E, salon kiralarını salon sahipleri kiralarda en ufak bir indirim yapmıyorlar oysa burada eğer bir zorluk çekilecekse hep beraber çekeceğiz bunları bizim gelirimiz yarıya düşüyor ama Kirayı aynı şekilde ödemek zorunda kalırsak tabii ki bizden gidiyor her şey. Biz fedakarlık zorunda yapmak zorunda kalıyoruz. Böyle bir sürü e, sorun var. E, siz sormadan ben söylüyorum. Bu arada çünkü Özel Tiyatroları Devletin Yardım Paketi de açıklandı. İlk kez evet. 197 şirket. E, para yardım yapıldı. Ne kadar güzel bakın ne kadar çok insana yardım yapıyor devletimiz. Liseye bakıyorsunuz. Ben 60 yıldır tiyatro yapıyorum bu ülkede. Aşağı yukarı, sanda solundakilerin tiyatro yaptığını en gençlerden en kalemlisine kadar takip ediyorum. Bu 197 şirket içinde bizim e, hem tiyatrocudur diye bildiğimiz 30 civarında şirket var. Gerisi zaten duyduğumuza göre yarısı bu başvuru tarihinden 15 gün önce kurulmuş şirketler. İsimlerine bakarsanız matbaacı var, işaret şirketi var, teknik işlerle uğraşan şirketler var. Bunların tiyatro yaptığına dair ortada hiçbir emare yok. Dediğim gibi daha zaten yarısı yeni kurulmuş Bunların kim olduğu belli değil. Niçin bunlara yardım yapılıyor bilmiyorum. Bunun yanı sıra çok önemli tiyatrolarımız var. Onların vergi borcu var diye bunlara, onları bu şeyin dışında tutmuşlar. Vergi borcu olanlar devlet yardımına başvuramaz diyor. Halbuki aslında onların ihtiyacı var. Yardıma desteği ki borçlarını ödeyebilsinler, ayakta kalabilsinler. Onu da, da silmişler. Bir de bizim gibi muhalif tiyatrolar var ki biz daha gezi olaylarından bugüne birkaç kez başvurmamıza rağmen almadığımız için ben bu başvurmadım bile. Boşu boşuna ücret edilmenin gereği yok. Yani nasıl olsa çünkü onlar ya hiç gerekçe açıklamıyorlar ya da başvuru belgelerimiz yeterli değil diyorlar. Öyle bir yuvarlak bir şey bulmuşlar. Sizler de diyorlar böyle bir durum. Yani devletin bu özel tiyatrolara çok geniş destekte bulunması e, gerekirken hiçbir destek görmüyoruz. Dediğimiz gibi onlar gene yandaşları olan bir takım şirketlere bir takım paralar aktarmışlar. Bu nartiyat da bile değil. Ne yapacakları belli değil. Ne yarar gelecek Türkiye tiyatrosuna böyle bir yardım paketinden ben çok hoş buldum. Doğrusu.
2: Evet. Bu bir soru. Ben hep aldım lafı evet. Ben size Kültür Bakanlığı Destek Fonu'nu soracaktım. Fakat aslında cevaplamış oldunuz. Yani evet. bu böyle bir fırsatçılık bir taraftan gerçekten tiyatro yapanlar zorluk içindeyken öbür yandan tiyatro diye şirket kurup bu paraları almaya çalışan insanları filan duydukça sahiden insanın Kanı beynine e, sıçrıyor. E, peki yerel yönetimlerden herhangi bir e, destek söz konusu mu? Bir şey yaklaşık... oldu.
1: Evet oldu. Az da olsa bir destek söz konusu oldu. Mesela Adiköy Belediyesi e, Göztepe'deki Özgürlük Parkı'nda e, bizi davet etti. Her tiyatroya bir gece verdi. Ve o getirdiğinin biletlerimi ucuza e, sattı kendisi. Fakat o paranın bir bir miktar, bir üstlük katil kadar da kendisi sahtide bulundu. Yani mesela ne bileyim biz 25 liradan 300 milyon satmışsak 300 tane 25 lirayı da o fazladan verdi böyle bir destek olarak verdi. Aynı şekilde şimdi e, harbi açık hava Tiyatrosu'nda da şehir Belediyesi e, 40 yılın üstünde sahnede bulunan sanatçılar diyerek bir dizi başlattı. Her gece bir, bir halbunla oynayan gibi işlemem gibi yıllarında tiyatroya vermiş insanlar orada oyun oynayacaklar. Yine orada da e, çeşitli kolaylıklar gösteriyor belediye. Bizi destek oluyor. E, aynı şekilde şehir tiyatrolarında da Özel tiyatrolar oyun oynadıkları zaman bize belli bir para veriliyor. Ama bu yani her tiyatroya bir gece ayrılıyorlar. O gece olsun bir şeydir yani bu belediyenin bir destek ihtiyacı duymasından dolayı yapılmış bir şeydir. Burada da mesela futansız bir şey oldu iki gün evvel. Gene böyle bir destekten yararlanmak üzere bütün tiyatro yapan bir topluluğun birdenbire güvenlik gerekçesiyle oyununu yarım saat kala iptal ettiler. Yani burada da sansür işin içine girdi. Zaten dikkat ediyorum bugün Eskişehir'den de böyle bir haber aldım. Mesela Eskişehir Belediyesi'nin tiyatro faaliyetlerini gene güvenlik sağlık gerekçesiyle
2: bizayet
1: ya da kaynaklanmak bazı yerlerde Resak koyabiliyor Hiçbir şey de diyemiyorsunuz Çünkü sağlık koşulları diyor e, Şu anda da pandemi olduğuna göre Ciddi bir şey var diyorsunuz herhalde Ama Burada e, Devletin Aslında Muhaliflerin elinde olan belediyelere Bu şekilde de Baskı yaparak Bunları başarısız göstermek Gibi bir <gülüyor> çok çirkin bir faaliyet içinde olduklarını ipuçlarını görüyoruz en azından.
2: Evet, e, Nuray Büyük Dağı isimli bir yazar T24 haber sitesinde bir e, yazı yazmıştı bir kaç hafta önce. Orada diyor ki Kültür ve Turizm Bakanlığı bir konuda çok istikrarlı hakkını isteyen tiyatroculara hakkını vermemenin yolunu bulmak. Veya labirente dönüştürülmüş hak vermek yolları açmak e, konusunda. Evet. E, peki şimdi ben tahmin ediyorum ki bütün gösteri sanatlarında benzer sorunlar var. var. Yani, yani, evet, be-
1: Siz yakında müzik konusu şey yapacaksınız o hiç yani, kabul edilmeyecek bir şey oldu. Önce bizim tiyatroların oyunlarını bizi yasakladılar. Ondan sonra biz karşı çıktık. İki gün sonra bizim yasağı kalktı. Fakat konserlerin yasağı kalkmadı. Niye kalkmadı? Aynı şekilde aynı salonlarda gene aynı şekilde onlarda mesafeli olarak seyirciyi karşılıyorlardı. Tiyatroların yasağı kalktı. Anlaşılmaz bir şekilde konserlerin yasa hala devam ediyor. Onlar açık havada bile bir gösteri yapamıyorlar yani. Mantıksız. Her şey mantıksız. Ya mesela İzmir Belediyesi'nin kendi ücretsiz yaptığı gösteriler yasaklanıyor. Fakat özel tiyatroların orada parayla bilet satarak aynı yerde yaptıkları gösterilere izin veriliyor. Yani hakikaten biz kimler yönetiyor? Bunların bir zeka düzeyleri kontrol ediliyor mu diye şubaya düşüyoruz. Çünkü mantık yok, akıl yok, anlaşılmaz kararlar alınıyor. Kabul etmek mümkün değil yani.
2: Evet ya da başka bir amaca hizmet eden bir mantık söz konusu diye de ben bazen düşünüyorum. Artık hangisi ise.
0: Ben bir de araya girip bir soru da ben sorabilir tabii, miyim tabii. lütfen? Yani önümüzdeki şimdi sonbaharın ortasına geldik ve önümüzde kış var ve gerek grip döneminin etkisiyle yani grip mevsimi başlayacak. Gerekse de pandeminin Avrupa başta olmak üzere her tarafta yükselmekte olduğu, bütün dünyada yükselmekte olduğu görülüyor. Yani çok zorlu bir e, kış bekliyor insanlar çok, bu pandemi çok. şartlarında kapanarak. Bu durumda geleceği tiyatro olarak nasıl görüyorsunuz geleceğinizi?
1: İşte e, biz dediğim gibi bir karanlıktayız. Önümüzde hiçbir ışık göremiyoruz. Ve ancak günü gününe bir takım şeyleri deneyerek olur mu olmaz mı bilemeden bir Günü gününe yaşıyoruz. Ama aynı durum, mesela Metropolecan Opera bütün bütün sezonu iptal etti. Bu sezon evet. hiç oynamış. Broadway şimdilik ocağı kadar iptal etti. Duruma göre dediler. Geçen akşam baktım mesela bir yana, bir yana operası nakleden bir gösteri verdi. Orada seyirciler maskeli olarak yine ayrı ayrı oturarak Tam bir opera yapabilirler. Yani deneyeceğiz oluyorsa devam edeceğiz. Olamıyorsa yani eğer e, pandemi bütün azaltıyorsa ve belki de yasak gelecek, Bilemiyoruz ki açık havaya yasakladıkları gibi belki diyecekler ki çok fazla. Ne ki bu sabah bildiğim göre İstanbul'da vaka sayıları yüzde 50 arttı çok büyük bir artış şimdiden ya %50 artmışsa böyle kapalı salonlara seyirciler falan girmeye başladığı zaman belki daha da fazla artacak ve belki o zaman bütün silemaları tiyatroları kapatacaklar bilmiyoruz ki yani böyle evet. deneye deneye böyle temkinli bir şekilde adım adım yapabileceklerimizi yapacağız yapamıyorsak da
2: yapamayacağız yani Belki de duracak gene olay. Evet peki o zaman ne yapmalı ya da ne yapılabilir sorusuyla belki programı kapatmak doğru olur. Hatta şöyle o soruyu formüle edeyim. Bir mucize olsa ve sizin birlikte çalışmak isteyeceğiniz bir iktidar gelip sizi de kültür bakanı yapsa, bütün yetkiler sizin elinizde olsa... Gerek pandemi süreci ne dair, gerek pandemi sürecinin dışında genel olarak Türk tiyatrosu ile ilgili eminim bir vizyonunuz var ve dünyadaki tiyatroların nasıl çalıştığını da biliyorsunuz. Neler yapardınız, neler yapmak isterdiniz?
1: Şimdi şöyle düşünelim. Şimdi siz çok yeni ve çok daha kapsamlı bir konuya girdiniz tam kapanırken onu ayrı bir programda konuşmak lazım. Yani Türk tiyatrosunun genelde hastalıklı bir yapısı var. Özellikle tiyatrolarıyla özel tiyatrolarıyla bir türlü kurumsallaşamıyor. Bu devlet tiyatroları da daha Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki nüfusuna göre düzenlenmiş yasalarla ilan ediliyor. Biz Genel, genelini kapsayan bir tiyatro yasası yok yani Türkiye'de ve tiyatrosu bir türlü kurumsallaşamadı. İşte sendikaları da kurumsallaşamadı. Mesela sizin orada Amerika'da equity var ki çok kesin kurallarıyla çalışanların haklarını koruyan. Bizde öyle bir sendika yok. Zaten devlet tiyatrolarının, gelenekli tiyatrolarının. Grev yapma hakkı yok, direnme hakkı yok. Bütün bunların, yani bütün tiyatronun, organizasyonunun baştan düşünülmesi lazım. O çok ayrı bir konu dediğim gibi şöyle 2-3 dakika içinde toparlanacak bir şey değil. Benim şimdi kapanış için söyleyeceğim belki de devletin bu pandemi sürecinde zor durumda kalan tiyatrolara, verebileceği bazı destekler var. Onlardan biraz söz edebilirim. Bunlardan bir tanesi vergi borçlarını ertelemek olabilir. Bir kısmını affetmek olabilir. Ondan sonra tiyatrolardan bu katma değer vergisi dediğimiz milletler üzerinden de bütün patrolar alınan bir yüzde vergi var. Onun oranını ya tamamen kaldırabilir ya çok güzellik miktara düşünebilir. E, i̇şsiz kalan oyunculara bir teknisyenlere bir yardım paketi sunabilir. Şimdi ben takip ediyorum tabii Londra'da, da, Almanya'da, Fransa'da bu pandemi nedeniyle bütün tiyatrolara çok önemli e, rakamlarda paketlerle yardım ve destek sunuyorlar. Bize maalesef hiç öyle bir şey olmadığı gibi Sadece bizden İYİVAN'ın arasında istediler biliyorsunuz yani bizden bekliyorlar. Yardımı biz yapıyoruz onlara. Öyle bir e, çarpık e, yapılaşma var. Ama ne diyeyim yani bu iktidardan da çok fazla bir şey beklemiyorum doğrusu. Ama bunlar yapılırsa iyi olur diye bazı şeyleri söylemiş oldum.
2: Evet, evet peki Ömer Bey sizin bir sorunuz var mı?
0: Yok gayet karanlık olmakla beraber gerçekçi bir, rasyonel bir değerlendirme dinledik Genco Erkal'dan. Çok iyi oldu bence bunları düşünmek ve konuşmak.
2: Evet ve öyle gözüküyor ki Genco Beysiz Kültür Bakanı olursanız bir gün yapacak çok işiniz olacak. olacak.
1: gerçekten bu tiyatro meselesinin sıfırdan yeniden düşünülmesi ve ele alınması, böyle bir böyle bir program içinde e, düzeltilmesi gerekiyor. Çünkü yapı çok farklı maalesef.
2: Evet, peki çok teşekkür ederiz bütün katkılarınız için. Bugün Vaka inamede e, Genco Erkal'la Türk Tiyatrosu'nun özellikle salgın günlerinde yaşamakta olduğu zorluklardan bahsettik. E, gelecek hafta bir aksilik olmazsa müzik sektörünün Yaşadığı zorlukları üç müzisyenimizle Ceylan Ertem, Harun Tekin ve Aylin Aslım'la konuşacağız. Genco Bey çok çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Çok teşekkürler. çok teşekkür,
2: teşekkür ederim. İkinize sağlık. Kolaylıklar aşık. diliyoruz. Hoşçakalın.